0: Lonas, mentiras, debates, falcon, correos y ETA. Pactos con Vox, censura ideológica, banderas, arco iris, palabras traicionadas, vetos y promesas. Se acaba una campaña electoral llena de símbolos y con más ruido que contenido. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un tema al día, claves y silencios. Así fue la campaña de unas elecciones precipitadas. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis.
0: Llevamos en campaña electoral desde abril. Primero para las elecciones municipales y autonómicas, ahora para las elecciones generales que Pedro Sánchez convocó por sorpresa parece que de eso hace un mundo, pero hace menos de dos meses. Desde entonces hemos tenido promesas rotas, hemos tenido confluencia con alegría y, y también a regañadientes, hemos visto censura oficial de obras de teatro, de banderas arcoíris, de películas en un cine de verano, hemos resucitado a Zapatero y han seguido resucitando a ETA. Y hemos tenido debates, a siete, a tres con feijo escondido y un cara a cara. Hemos visto muchas cosas en menos de dos meses. Ignacio Escolar, hola. Hola Juanlu. Te pido un análisis rápido resumido de lo peor y de lo mejor de esta campaña. ¿Qué ha sido lo mejor para la derecha o, o lo peor para la izquierda?
2: Lo que más ha perjudicado a la izquierda en esta campaña fue el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijó. A mí me cuesta mucho dar a Fijó como ganador de un debate donde se dedicó a embarrar el campo con mentiras una tras otra. Pero lo cierto es que si se miran los sondeos, los trackings, ha sido el momento que más impacto negativo ha tenido para la izquierda esta campaña electoral.
0: ¿Y qué momento dirías que ha sido el peor para la derecha o el mejor para la izquierda?
2: El mejor momento para la izquierda yo creo que han sido dos. Por un lado el debate a siete, que fue muy bueno para la izquierda, y por otro también ver a Feijóo este lunes en la entrevista con Silvio Charrondo en Televisión Española Tropezar en sus propias mentiras, en gran medida porque es como la vuelta del debate, en el debate fijó, salió ganador pero salió con una mancha que es un tipo mentiroso, un tipo sin escrúpulos y esa mancha quedó más patente, más en evidencia cuando se enfrentó a una periodista que con un tono muy sensato y muy cabal le recordó que lo que estaba diciendo era mentira. Y al final, a pesar de la chulería con la cual responde Feijó, se ha visto obligado después a reconocer que no dijo la verdad, aunque él lo llame inexactitud.
0: Cuando se anunció el adelanto electoral, vaticinamos una campaña un poco bipartidista, ¿no? Un plebiscito sobre Pedro Sánchez, que era el que había tomado la decisión de adelantar las elecciones, que obviamente también le daría mucho protagonismo a, a Núñez Feijóo pero al final hemos visto también otro tipo de cosas, ¿no?
2: Han pasado más cosas y yo creo que al final esta campaña, aunque el resultado probablemente vaya a ser más bipartidista que las últimas cuatro elecciones generales, la realidad es que ninguno de los grandes partidos puede aspirar a gobernar solo y estamos hablando de dos tándems, uno que es eh, Sánchez y Yolanda Díaz y otro que es Feijóo y Santiago Abascal. Y esto están los dos partidos, aunque se lo intenten quitar de encima más el PP que el PSOE, todos los votantes son conscientes de ellos, que no vamos a votar un gobierno, no sé si monocolor, pero desde luego es muy improbable que sea un gobierno que pueda gobernar prácticamente imposible con mayoría absoluta.
0: Porque el gran elefante en la habitación de estas elecciones ha sido, sin duda, Vox.
2: Vox ha marcado mucho la campaña, sobre todo el arranque de la campaña, porque coincidió con las investiduras y las negociaciones en un montón de ayuntamientos y de autonomías y concesiones bastante vergonzantes por parte del Partido Popular, Primero la de Valencia, ¿no? donde se entregan en el minuto uno sin ningún tipo de rubor. Y luego el espectáculo de Extremadura, donde una candidata ahora presidenta intenta resistirse, María Guardiola, y al final se tiene que comer sus palabras con patatas, en gran medida porque es su propio partido la fuerza. Porque yo creo que Guardiola sí tenía la intención de llevar su palabra hasta el final, se ve incapaz de hacerlo, no tiene el coraje de dimitir y se come sus propias palabras, al mismo tiempo que Feijón nos da lecciones sobre la importancia de la palabra en política.
0: Ahora vuelvo contigo, Ignacio, pero vamos a escuchar a otros compañeros porque las campañas electorales suelen ser frustrantes para los jefes de las secciones especializadas de un periódico, ¿no? Porque uno se tira años de legislatura cubriendo en profundidad un tema que parece muy importante y luego llega la campaña y apenas tiene protagonismo. Vamos a escuchar el desahogo de mis compañeras y de mis compañeros. Empiezo por Rodrigo Ponce de León, jefe de Economía del Diario.es.
1: Hola Juan Juanlu, eh, más que se haya hablado poco es que la derecha con apoyo de sus medios ha conseguido que se establezca el marco en el que estaban más cómodos en temas económicos. Por ejemplo, cuando se ha hablado de precios, se ha hablado poco de la excepción ibérica, es decir, de cómo se han intervenido los precios con un tope al gas que ha permitido que España tenga la inflación más baja de la zona euro, junto a Luxemburgo y Bélgica. Y sin embargo, el debate se ha centrado en los precios de los alimentos, en los precios de la cesta de la compra, que es lo que está costando más reducir tanto en España como en el resto de los países de Europa. Que las empresas tengan unos beneficios tan altos es un elemento que ejemplifica lo bien que va la economía y es una de las razones de que tengamos una cifra de desempleo más baja de la historia de España, un 12% de paro, con 2,7 millones de parados y más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. También el debate se centra mucho en si Alberto Núñez Fijó miente o no sobre si el PP de Mariano Rajoy subió las pensiones con el IPC, cuando realmente lo relevante es que el gobierno de coalición ha aprobado una reforma de las pensiones que por ley las sube por el IPC, pero además ha puesto en marcha un nuevo sistema de financiación de pensiones sin recortes. O por ejemplo, se ha hablado poco de que esta crisis no la han pagado los de siempre, la gente eh, de renta más baja, los más pobres, sino que se han subido impuestos a grandes fortunas, compañías eléctricas y bancas.
0: Esta ha sido la legislatura de la pandemia y ha sido la legislatura también de las olas de calor del cambio climático. De la coordinación de esos asuntos en el diario se encarga la jefa de sociedad Natalia Quintaroli.
3: Hola Juanlu. El caso de la sanidad me parece bastante paradigmático porque asistimos a manifestaciones multitudinarias reclamando mejoras en la sanidad pública, en la atención primaria y no ha habido casi referencias a este asunto, no ha habido grandes propuestas para la sanidad pública hemos cambiado de ley educativa y tampoco se ha hablado mucho de eso tampoco se ha hablado de grandes planes para la educación para adaptarnos a la educación del futuro o de cómo estaba funcionando esa nueva ley que se está implantando hemos hablado de los derechos LGTB a partir de que en algunos ayuntamientos y en otras instituciones donde el PP empezaba a gobernar con Vox se quitaban banderas, pero no ha habido mucho contenido, o casi nada podría decir, refiriéndose a proyectos y propuestas y, y cómo ampliar los derechos LGTB o en algunos casos eh, simplemente la enunciación o la promesa de que se derogarían ciertas leyes, como la ley trans por ejemplo y tampoco a otros derechos como la eutanasia que tuvo como su gran momento en una entrevista que se le hizo a Núñez Feijó en la que confundió eutanasia con cuidados paliativos y simplemente el PP anunció que quería derogar esa ley.
0: Nos podemos detener en asuntos muy concretos y muy importantes, por ejemplo, inmigración. Gabriela Sánchez.
3: Hola Juan Lu, las
4: migraciones ha sido uno de los temas más olvidados de la campaña y esto sorprende eh, después de una legislatura en la que las migraciones sí han ocupado un lugar destacable en la actualidad. Hemos visto cómo más de 10.000 personas entraron irregularmente en Ceuta. En el marco de una crisis diplomática con Marruecos, la posterior devolución ilegal de menores marroquíes, hemos visto naufragios en plena campaña. El cuerpo de un bebé aparecido en las playas de Tarragona y no ha entrado el debate en la campaña. Sin embargo, se ha echado en falta poner propuestas serias sobre la mesa, sobre cuál es su posición, por ejemplo, acerca de cómo evitar entradas como las que ocurrieron en la valla de Melilla, para evitar esas tragedias, qué vías legales de entrada plantean proponer para evitar muertes como las que hemos visto a lo largo de esta legislatura no hemos sabido en profundidad cuáles son sus posiciones, aunque alguno de los partidos sí que las han introducido en sus programas electorales.
0: Y luego está la cultura. Sí que hemos hablado de cultura, pero casi que solo para protegerla. Laura García Higueras.
5: Hola, Juan Lu. Pues tristemente la cultura, seguramente el único motivo por el que se ha hablado sobre ella en esta campaña electoral, no ha tenido que ver con las medidas de los partidos, sino con los casos de censura que se han dado en las últimas semanas, pero tampoco se han mencionado en los debates. En sus programas electorales evidentemente sí que está presente y de hecho hay cosas que coinciden en varios de los partidos, ¿no? como bueno, pues, cosas que se han quedado en el aire, como completar el estatuto del artista que contemplan PSOE, PP y SUMAR, eh, ver un poco qué va a pasar con la reforma del INAEM, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música... Y bueno, cosas que luego cada uno por su lado tiene de distintas formas, como aumentos en presupuestos, a que se quieren dedicar subvenciones, medidas para que um, atraer a la gente joven a que consuma cultura. Pero bueno, me temo que hasta que no se celebren las elecciones no tenemos ni idea de qué pasará con la cultura.
0: Y por último, uno de los asuntos centrales de la legislatura del debate social de los últimos años, el feminismo. Esto nos dice nuestra redactora jefa de género, Ana Requena.
5: Hola, Juan Lu, Pues eh, yo creo que el feminismo ha estado presente en la campaña, pero de una manera muy distinta a como estuvo hace cuatro años. Y es curioso porque ha sido una legislatura de muchos avances. Ha habido una nueva ley del aborto, una ley de, eh, de salud sexual y reproductiva, en la que se ha regulado y se ha ampliado el derecho al aborto, en la que se han aprobado las bajas por reglas dolorosas y por interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Tenemos una ley de libertad sexual con una parte de atención integral muy potente. Eh, se ha reforzado el pacto de Estado de violencia de género. Se ha aprobado la ley LGTBI. Hay nuevas normas sobre transparencia salarial y creo que eso ha quedado un poco opacado por un lado por el embrollo legal de la ley del CSI y las rebajas de condenas y por otro lado por ese embrollo también dentro de la izquierda por diferenciarse y por querer desmarcarse probablemente de esas escarcelaciones. Creo que eso ha ensombrecido muchos avances que sí que han sucedido, de hecho, en esta legislatura y que yo no veo muy presentes en la campaña.
0: Ignacio Escolar, vuelvo contigo para terminar. ¿Crees que ha sido una campaña electoral que ha cambiado mucho voto, que ha movilizado mucho voto?
2: Yo creo que lo que está en juego no es tanto que, que alguien vaya a pasar de votar al bloque de la derecha o a la izquierda, sino que tiene más que ver con los flujos de la participación y la abstención. Lo que están intentando todos es movilizar a los suyos sin movilizar a los de enfrente ¿no? en el caso de la derecha va con una ventaja que es que está muy movilizada la derecha que es la gran ventaja que tiene fijo y en el caso de la izquierda confían en que la campaña sirva para movilizar a un voto que además ahora es más difícil de movilizar porque hablamos de un, de un 23 de julio, en un momento en el que el 30% de los españoles normalmente no están en su domicilio, están en, en la casa de la playa o en las vacaciones o de viaje y claro, la clave es esa, la clave es que en un momento donde la participación es más cara que nunca porque estamos en verano, que la izquierda sea capaz de movilizar a los suyos porque la realidad es que la posibilidad de una victoria muy apabullante de la derecha Siempre ha dependido de que la izquierda, que es mayoritaria en este país, se quede en casa.
0: Ignacio Escolar, director del Diario.es. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Juan Lu.
1: Y
0: antes de marcharnos...
1: Pildoritas con Juan Dávila y Javi Durán. ¿Quieres ser mi padre? Con los chicos de ¿Quieres ser mi amigo? O Pijama Party con Bon Bon Rage y Nuria Casas. Estos son algunos de los podcasts que solo puedes escuchar si te registras en Podimo. Y por ser oyente de Un Tema al Día... Tiene 60 días gratis en este enlace. Podimo.es barra al día. Esto
0: es Un Tema al Día, el podcast del diario .es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario .es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy
2: Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.